0: Heute gibt es die Geschichte von Estelle, das ist eine Geschichte aus Frankreich und das ist ein bisschen eigenartig übersetzt zwischendurch, aber ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut verstehen. Und sie schreibt, es geschah am 23. Juni 2021 und mein Leben änderte sich innerhalb von 48 Stunden völlig. Ich war am Tag zuvor zum Arzt gegangen, weil ich mich schrecklich fühlte. Mein Hals war geschwollen. Ich konnte nicht mehr sprechen oder gar meinen Speichel schlucken. Meine Beine waren geschwollen und an meinem Körper waren kleine blaue Flecken und rote Punkte entstanden, ohne dass ich seit etwa zehn Tagen irgendetwas getan hätte. Und ich fühlte mich sehr müde. Der Arzt sagte mir, ich solle am nächsten Morgen auf nüchternen Magen einen Bluttest machen und verschrieb mir Ruhe für meine Angina und Kompressionsstrümpfe für meine Beine. Ich redete mir ein, dass meine Beine durch die Hitze und das lange Stehen geschwollen sein müssten. Ich führte die Müdigkeit darauf zurück, dass ich doppelt so viel arbeitete wie sonst, da ich meinen Kollegen vertrat, der im Urlaub war, meine Arbeit körperlich sehr anstrengend war und die Tage lang waren. Nach der Konsultation ging ich nach Hause und legte mich ins Bett. Ich war allein mit meiner Tochter. Mein Ehepartner war in den Urlaub zu einem Freund gefahren und mein Sohn lebte zu diesem Zeitpunkt nicht bei uns. Ich hatte ein schwieriges Jahr hinter mir. Denn meine 13-jährige Tochter litt unter Depressionen, mit hoher Selbstmordgefahr und musste ins Krankenhaus eingewiesen werden. Dann sollte sie in eine andere Einrichtung verlegt werden, aber bis ein Platz frei wurde, war sie wieder zu Hause. Und selbst wenn es ihr etwas besser ging, bestand immer die Gefahr, dass sie sich zu einer Tat entschließen könnte. Ich machte mir zu dieser Zeit große Sorgen um sie. Ich habe um sie gekämpft. Mein Ehepartner litt ebenfalls unter Depressionen, also unterstützte ich auch ihn. Was meinen 15-jährigen Sohn betrifft, so hatten wir uns ein paar Tage zuvor gestritten und er war zu seinem Vater gegangen. Das war schwierig für mich. In der Nacht bekam ich hohes Fieber. Normalerweise bin ich gesund und ich weiß, dass ich gut heile, aber zu diesem Zeitpunkt verschlechterte sich mein Zustand und ich spürte, dass mir die Situation entglitt. Um zwei Uhr nachts weckte ich meine Tochter, damit sie die Samu, das ist der Notdienst in Frankreich, anrief. Da ich nicht sprechen konnte, habe ich aufgeschrieben, was meine Tochter am Telefon sagen sollte. Aber der Anrufer hat uns nicht ernst genommen. Seiner Meinung nach litt ich an einer schweren Angina pectoris, während ich das Gefühl hatte, dass es viel ernster war. Aber ich verstand, dass ich nicht die Kraft hatte, darauf zu bestehen. Also wartete ich bis 6.30 Uhr am Morgen des 23. Juni. Ich versuchte, ins Labor zu gehen, um den Bluttest zu machen. Es gelang mir nicht, ich war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Ich ging an der Krankenpflegepraxis vorbei, die sich im Erdgeschoss meiner Wohnung befindet und versuchte dahin zu gehen, aber sie war geschlossen. Ich rief die Nummer auf der Liste draußen an und bekam den Anrufbeantworter, der meine Handynummer gab. Umso besser, denn ich konnte immer noch nicht sprechen. So konnte ich eine SMS schreiben und meine Situation schildern. Die Krankenschwester reagierte schnell, sie kam im Laufe des Vormittags. Ich ging zurück ins Bett und wartete auf die Ergebnisse. Gegen 16.30 Uhr wusste ich aufgrund der ersten Ergebnisse, dass etwas Ernstes im Gange war. Ich schickte meinem Ehepartner eine SMS, er solle nach Hause kommen. Ich musste darauf bestehen, denn er verstand nicht, warum ich seinen Urlaub abbrach. Er machte sich schließlich auf den Weg. In der Zwischenzeit erhielt ich einen Anruf von meiner Hausärztin, die mir mitteilte, dass ich etwas Ernstes habe und dringend ins Krankenhaus müsse, dass man mich dort erwarte, weil sie sie vor meiner Ankunft gewarnt habe. Ich rief meinen Ehemann zurück und er beeilte sich, seine Reise zu beenden. Ich kam gegen 18.30 Uhr im Krankenhaus an. Es war sehr schwer zu gehen, mein Körper war erschöpft, aber ich schaffte es. Dort angekommen, war ich beeindruckt, denn ich wurde von einer Professorin der hämatologischen Abteilung begrüßt. Und das war nicht gut, sonst wäre es ein Arzt und keine Professorin gewesen. Sie sagte mir, dass ich akute myeloische Leukämie, also Blutkrebs habe. Sie sagte mir, dass ich in Gefahr sei, weil meine Ergebnisse sehr schlecht seien. Sie würden ihr Bestes tun, um mir zu helfen, aber es würde lange dauern und schwierig sein. Ich habe ihr schriftlich dafür gedankt, dass sie mir die Dinge so gesagt hat, wie sie waren. Mein Blut verhielt sich seltsam, sie konnten keinen Tropf einführen. Um 19.30 Uhr entschied die Professorin, mich auf die Intensivstation zu verlegen, damit man sich im Fall eines Versagens schneller um mich kümmern und größere Katheter legen konnte. Die einzige Möglichkeit, mich zu retten, bestand zu diesem Zeitpunkt darin, mein Blut durch eine Maschine zu leiten, die es filterte. Die Ärzte konnten nicht glauben, dass ich mit einer Blastenrate von 92% in meinem Blut noch munter war. Jetzt, da ich im Krankenhaus war, hatte ich keine Angst mehr. Irgendetwas sagte mir, ich solle weiter an mich glauben. Ich verlor nie das Bewusstsein. Die Katheter wurden unter örtlicher Betäubung in beide Leisten und in den Hals eingeführt. Ich hatte also sieben oder acht Leute um mich herum. Ich war an Herzüberwachungsgeräte angeschlossen. Das Problem war, dass sie es nicht geschafft haben. Ich sah, wie sie sich abmühten, sie sahen sich entschuldigend an, sie wechselten sich ab und ich spürte deutlich, dass sie Schwierigkeiten hatten. Ein Arzt sagte, ich kann es nicht, es funktioniert nicht. Es war für das gesamte Team schwer. Nach einer langen Zeit, gegen 22.30 Uhr, sah ich eine Art durchscheinendes Licht, das in den Raum eindrang, sich verdichtete und die physische Welt überlagerte. Es war weich und rein und wunderbar, so glänzend, aber nicht blendend. Ich hatte das Gefühl, dass das Licht tatsächlich reine Liebe war. Ich habe keine Worte, um es besser zu beschreiben. Es ist viel intensiver, als ich es ausdrücken kann. Ich fühlte mich so gut, in Licht gebadet, geliebt, wie ich nicht wusste, dass es möglich ist, zu lieben. Ich konnte die Ärzte und Schwestern ganz deutlich sehen und hören, aber alles war in Licht getaucht. Nichts war mehr wichtig für mich, außer diesem Zustand des höchsten Wohlbefindens, wie ich ihn noch nie zuvor hatte empfinden können. Eine unermessliche Freude, mein Herz und meine Seele erfüllt von Liebe, der Körper so leicht, als würde ich ihn gar nicht mehr spüren. Aber ich habe meinen Körper nicht verlassen, ich habe ihn nur nicht mehr gespürt. Ich befand mich in einem Zustand vollkommener Glückseligkeit, höchster Erleuchtung, und diese Liebe, die so groß ist, dass es mir schwerfällt, sie zu beschreiben. Dann spürte ich die Anwesenheit von drei Personen zu meiner Rechten, eine Nähe an mir und zwei hinter mir. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich wusste ganz genau, dass sie da waren. Ihre Anwesenheit war deutlich, sehr stark und wohlwollend. Es war, als hätte ich sie schon immer gekannt, ohne sagen zu können, wer sie waren. Sie strahlten Liebe aus, auch sie waren aus Liebe gemacht. Dann empfing ich sehr deutlich die folgende Botschaft. Deine Zeit ist noch nicht gekommen, aber du hast die Wahl, ob du bleiben willst oder nicht. Wisse jedoch, dass, wenn du dich entscheidest zu bleiben, alles in Ordnung sein wird. Es war ein anderer Weg als meiner. Aber ich hörte es in meiner Seele, so wie wenn man seine innere Stimme hört. Sie war sanft und zuversichtlich. Ich wusste, dass es die Wahrheit war. Ich dachte an meine Kinder und dann wurden mir die Worte bewusst, ich werde bleiben. Gerade als ich anfing, meinen Gedanken zu formulieren und noch bevor ich die letzte Silbe in meinem Kopf ausgesprochen hatte, kehrte der Raum zur Normalität zurück. Das Licht und die Präsenzen verschwanden und ich hörte einen ersten Arzt glücklich sagen, es funktioniert, ich habe Erfolg. Dann fügte ein anderer hinzu, das war's, ich habe es geschafft. Gleich darauf wurde der dritte Tropf gelegt. Endlich konnte ich an die Filtermaschine angeschlossen werden. Ich wurde mir meines Körpers wieder bewusst, schwer und schmerzhaft, aber ich lebte. Ich trug die Freude in mir, all diese Liebe erfahren zu haben. Ich lächelte. Einer der Ärzte sagte, sie ist dem Tode nahe und sie lächelt. Ich nickte, ja. Wenn ich hätte sprechen können, hätte ich ihm gesagt, dass er nicht in der dritten Person von mir sprechen soll, wenn ich vor ihm stehe, aber ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich glaube, er hat meine Reaktion nicht verstanden.« ich konnte nicht schlafen, dachte über das eben Erlebte nach und schlief um 4.30 Uhr vor Erschöpfung ein. Ich weiß nicht, wie lange das Erlebnis gedauert hat. Zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht habe ich das Zeitgefühl verloren. Am nächsten Tag sagte einer der Ärzte zu mir, wir haben sie an ihren Hosenträgern gefangen, in einem Mauseloch. Das war seine Art, in Extremis zu sagen. Ich sollte eigentlich eine Woche auf der Intensivstation bleiben. Am Ende blieb ich dort vier Tage, dann wurde ich in ein Zimmer verlegt. Ich weiß, dass das, was ich erlebt habe, real war. Es war sogar sehr real. Ich brauchte ein paar Wochen, um alles zu verarbeiten, was gerade passiert war. Die Behandlungen sind beschwerlich und das Risiko zu sterben bleibt während der gesamten Chemotherapie bestehen. Zum einen wegen möglicher Reaktionen auf die Medikamente, zum anderen wegen der Gefahr von Infektionen, da das Immunsystem vollständig zerstört wird. Trotz allem habe ich diese Tortur mit Zuversicht durchgestanden. Vier Monate später kehrte ich für immer nach Hause zurück. Ich verbrachte die Feierlichkeiten zum End Jahresende mit meinen Kindern, etwas, das ich ihnen versprochen hatte. Meine Tochter bekam einen Platz in einem Pflegezentrum, kurz nachdem ich ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Sie wurde zwei Wochen nach mir aus dem Krankenhaus entlassen. Sie hat ihre Lebensfreude zurückgewonnen und auch die Schule mit Bravour wieder aufgenommen, obwohl sie fast ein Jahr verpasst hat. Ich bin stolz auf sie. Sie hat verstanden, was ich ihr über meine Nahtoderfahrung erzählt habe. Sie hatte Vertrauen, sah mein Selbstvertrauen und hatte keine Angst, dass ich sterben würde. Mein Sohn hat sich mit mir versöhnt. Er hat harte Zeiten durchgemacht, aber er hat sich sehr verändert. Er wurde wohlwollend gegenüber anderen. Er entschied sich, sich der christlichen Religion zuzuwenden, obwohl ich nie mit ihm über Religion gesprochen habe. Er ist reifer geworden und ich bin auch stolz auf ihn. Ich weiß nicht, ob seine spirituelle Wende etwas mit meiner Erfahrung zu tun hat. Mein Ehepartner hat seine Depression nicht überwunden und er ist in seinem Leben verloren. Ich weiß nicht, was er darüber denkt, was mir passiert ist. Er sagt, dass ich stark bin und dass ich mir diese Gedanken gemacht haben muss. Aber ich musste darauf bestehen, ihm zu sagen, dass das, was ich erlebt hatte, außerhalb meiner Kontrolle lag. Während meiner Behandlung ging ich zu einem Psychologen und einem Hypnotherapeuten. Der Psychologe hat mir nicht geglaubt. Er sagte, es sei ein mentaler Abwehrmechanismus. Ich weiß, dass dies nicht der Fall ist. Ich treffe ihn nicht mehr. Er hat das Krankenhaus verlassen. Der Hypnosetherapeut, ein Krebsarzt im Ruhestand, sagte, ich hätte eine Nahtoderfahrung gehabt. Ich bin vorsichtig, wem ich davon erzähle, denn manche Leute werden mir nicht glauben. Das alles ist jetzt ein Jahr her. Vor zwei Monaten erfuhr ich, dass die Krankheit wieder ausgebrochen ist. Ich habe die Chemotherapie wieder aufgenommen, aber dieses Mal zu Hause, da die Krebszellen weniger zahlreich sind. Ende Juli werde ich ins Krankenhaus eingeliefert, um mich einer weiteren, sehr starken Chemotherapie und einer Knochenmarkstransplantation zu unterziehen, mit dem Ziel, dieses Mal eine vollständige Remission zu erreichen. Ich hatte Angst, dass mir das Geld ausgeht und ich ein Jahr lang nicht arbeiten kann. Aber gestern wurde die finanzielle Unterstützung, die ich vor zehn Monaten beantragt hatte, bewilligt obwohl sie auch hätte abgelehnt werden können. Also fahre ich nächste Woche mit meinen Kindern für ein paar Tage in Urlaub. Das ist ein wunderbares Geschenk der Vorsehung. Wir waren schon seit mehreren Jahren nicht mehr verreist. Ich habe noch ein weiteres sehr schönes Geschenk des Lebens. Ich habe einen anonymen Knochenmarkspender, der so kompatibel ist, als wären wir Geschwister. Das ist extrem selten. Was auch immer auf dem Rest meiner Reise passiert, selbst wenn ich sterbe, obwohl ich es nicht wünsche, akzeptiere ich es. Ich weiß, dass alles wirklich perfekt ist, dass die Dinge nicht so geschehen, wie ich es will, sondern so, wie sie geschehen sollen. Und das ist auch gut so. Ich bin unendlich dankbar, dass ich die Chance hatte, diese Erfahrung zu machen und dass ich die Möglichkeit hatte, zu wählen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich am Leben bin. Ich bin unendlich dankbar, dass ich meinen Körper nicht verlassen habe, dass ich nicht so weit gegangen bin, wie andere Menschen gehen konnten, dass ich die Lichtwesen nicht gesehen, sondern nur gefühlt habe, und auch meinen toten Vater nicht gesehen habe, obwohl ich weiß, dass er nicht weit weg war. Denn es wäre für mich sehr schwer gewesen, zurückzukommen. Seitdem hat sich mein Leben aufgehellt. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, es ist nur noch ein Übergang. Ich weiß, dass alles genau so ist, wie es sein soll, wenn es sein soll, auch wenn uns der Sinn entgeht. Mich tröstet der Gedanke, dass das Leben auf der Erde dazu dient, Erfahrungen zu machen, die es uns ermöglichen, voranzukommen und aufzusteigen. Und dass das Einzige, was zählt, die Liebe und Freundlichkeit ist, die wir um uns herum verbreiten. Das ist manchmal sehr schwer, aber wir werden auf unserem Weg begleitet. Ich weiß, dass ich eines Tages nach Hause ins Licht zurückkehren werde. Es hat mich in meiner Vorstellung bestärkt, dass alles miteinander verbunden ist, dass wir Teil des Universums sind und dass das Universum Teil von uns ist. Ich stelle mich täglich in Frage. Ich glaube, es hat mich tiefgreifend verändert, zum Besseren, auch wenn ich schon vorher versucht habe, ein guter Mensch zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr tun muss, dass ich mein Leben ändern sollte, sobald ich wieder in Form bin. Aber ich weiß noch nicht, wie. Ich bin jeden Tag dankbar. Ich lebe im Hier und Jetzt. Außerdem bedeutet Gegenwart auch Geschenk. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich und so gut auf die Welt eingestimmt wie seither. Ich hoffe, ich kann anderen Menschen mit meinem Zeugnis helfen. Ja, das war also die Estelle ähm, und es ist ein sehr langer Bericht, von dem die NATO-Erfahrung nur ein kleiner Teil ist. Ich habe auch jetzt alles vorgelesen, denn ich finde ja schon, dass es interessant ist, wie diese Erfahrung sich auswirkt auf, auf das weitere Leben. Und dafür war es eben wichtig, dass wir auch die Vorgeschichte kennen und auch jetzt eben die, Nach die Nachgeschichte. Dass ihre Tochter sich so gut erholt hat, dass sie sich mit ihrem Sohn versöhnt hat und der jetzt ähm, eine spirituelle Wende in seinem Leben erfahren hat, finde ich schon erstaunlich. Und es ist für mich wiederum ein Zeichen dafür, dass, wenn man sich selbst ändert, dass das Umfeld nicht gleich bleiben kann. Auch was sie über ihren Mann schreibt, dass er ihr nicht glaubt und dass er immer noch Depressionen hat, bedeutet ja nicht, dass er sich nicht verändern wird. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn man sich selber verändert, geht man ja auch anderes auf, auf seine Mitmenschen zu und verändert dadurch nicht nur die eigene Wahrnehmung, sondern auch die Menschen verändern sich mit der Zeit. Das ist ja auch meine Erfahrung. Ja, ich finde es wunderbar, wie sie das schreibt, dieses, dieses Licht, das sie einhüllt in Liebe, dass sie da in diesem Licht badet, während sie äh, während versucht wird, ihr diese Katheter zu legen und sie äh, fühlt diese unermessliche Freude und auch die Präsenzen, die da neben ihr auftauchen am, am Bett und ihr die Wahl, sie vor die Wahl stellen, ob sie zurückkehrt oder weitergeht und also für mich ist das eine vollständige, sehr schöne Nahtoderfahrung. Ich finde es auch interessant, dass sie sagt, sie ist froh, dass sie nicht mehr gesehen hat, denn es wäre noch viel schwerer gefallen, zurückzukommen. Genau, und was für sie zurückbleibt ähm, an Wissen oder an, an was sie gesehen hat, ist, dass alle Dinge perfekt sind, dass die Dinge nicht so geschehen, wie ich es will, sondern so, wie sie geschehen sollen. Das finde ich eine sehr wichtige Aussage und so ist es meiner Meinung nach auch, weil wir mit unserem Verstand ja überhaupt nicht sehen können, wofür etwas dient und wofür wir da sind und, und warum gewisse Dinge passieren oder eben auch nicht passieren, so wie wir sie uns vorstellen. Und ich weiß schon, das widerspricht ganz stark auch dieser ganzen Philosophie von Manifestieren und ähm, ja, wir sind der Schöpfer unseres Universums und so weiter. Das stimmt natürlich auf der einen Seite, dass wir der Schöpfer unseres Universums sind, aber auf der anderen Seite ist es eben nicht so, dass wir genau wissen können, was für uns gut ist und was für uns nicht gut ist. Und deswegen kommt es doch oft auch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Dann wären wir wirklich in der Lage, alles zu manifestieren, was wir möchten, dann wäre doch niemand mehr krank, dann wird doch niemand mehr was Unangenehmes zustoßen oder er äh, käme nie mehr in unangenehme Situationen, wenn man sich das einfach wegmanifestieren könnte oder nur das Positive da finde ich einfach diese Vorstellung ein bisschen falsch und ich finde es auch ein bisschen anmaßend zu denken, wir können uns über das Schicksal erheben. Aber das zeige ich natürlich auch als, als Astrologin und aus meiner Erfahrung nach 20 Jahren Astrologie, dass wir viel weniger am Steuer sitzen, als wir gemeinhin annehmen und auch als wir glauben wollen. Ja, denn wir, wir möchten schon sehr gerne glauben, dass wir die Kontrolle haben. Und je länger ich aber mich mit Astrologie beschäftige, umso weniger glaube ich, dass wir die Kontrolle haben über das, was passiert. Ja, so, und sie ähm, sagt das da eben auch so, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren und, das ist, und eben nicht so, wie wir uns das wollen, wie wir uns das vorstellen. Ja, und ich finde ja auch, dass das ein sehr entspannender Zugang ist, eine entspannende Sichtweise, denn wenn alles so kommt, wie es kommen soll, dann hört ganz viel von diesem Bemühen und Streben und dieser Anstrengung auf, es ist mir so ein entspanntes durchs Leben gleiten und einverstanden sein mit dem, was kommt. Ich weiß schon, dass das leichter gesagt ist als getan. Und wenn gerade nichts Schlimmes passiert, dann kann man ja sich locker zurücklehnen. Aber es ist auch so, dass unangenehme Situationen als noch unangenehmer erlebt werden, wenn man Widerstand dagegen hat, als wenn man die Situation so, wie sie ist, annimmt. Und sie schreibt auch, dass das Einzige, was zählt, die Liebe und Freundlichkeit ist, die wir um uns herum verbreiten. Das ist manchmal sehr schwer, aber wir werden auf unserem Weg begleitet. Ja, das habe ich jetzt auch schon von so vielen Seiten gehört, dass wir in Wirklichkeit niemals allein sind. Und ähm, dass wir immer und immer zu begleitet und getragen werden. Und dass unsere unsichtbaren Helfer immer da sind, wenn wir uns ihnen zuwenden. Das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken. Ja, und mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt auch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schaut gerne auf meiner Homepage www.nte-podcast.de. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, welches Thema euch interessiert, wenn ihr jemanden kennt, der eine Nahtoderfahrung hat, gehabt hat oder wenn ihr selber eine Nahtoderfahrung oder etwas ähnliches erlebt habt, die ihr mitteilen wollt, ihr könnt das auch schreiben und mir dann bitte dazu schreiben, dass ich das vorlesen darf ähm, genau oder euch auch gerne für ein Interview bereit erklären, da freue ich mich natürlich ganz besonders. Ja, also das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.